0: Юлий Айхенвальд. Силуэты русских писателей. Выпуск первый. Секция одиннадцатая. Лермонтов, часть первая. Это запись проекта. Либривокс находится в общественном достоянии. Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу задумчивую презрительность и страсть. С таким выражением лица поэт и отошел в вечность. Другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче, и в них отразилась бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная нить трудов и дней. Есть нечто горькое и трогательное в том, что поэтическое наследие Лермонтова изобилует отрывками. Он не договорил. Его слова, его стихи на самом значительном и важном месте прервала равнодушная пуля соперника, и мы не услыхали тех рассказов мудреных и чудных, которые знал бедный странник его стихотворения, и тех рассказов простых и проникновенных, которые узнал он сам. Это, впрочем, не значит, чтобы Лермонтов оставил мало произведений. Напротив, их много, и в этом множестве есть лишние страницы повторяющиеся, бледные и незрелые. Мы хотим сказать главным образом то, что его поэзия – отрывок по существу. Она не завершила своего цикла. И только намечены те глубокие перспективы, которые ей надлежало еще пройти. И между этим обилием его стихов и прозы и их внутренней незаконченностью есть органическая связь. Он не успел, он не сказал своего последнего и лучшего слова именно потому, что вообще начал говорить и начал жить слишком рано, пока из этой душевной преждевременности... Из этой роковой недозрелости он выбивался на свою настоящую дорогу, пока он блуждал. Дорога пресеклась у подножия Машука. Надо помнить, что юный поэт вполне сознавал досрочность своих переживаний, и эта мучительная особенность психического склада угнетала его. Он постоянно чувствовал ее бремя и много сил потратил на то, чтобы сбросить с себя ее непосильные вериги. В том возрасте, когда еще навы все впечатления бытия» Лермонтов уже был далек от непосредственности, и разлад и сомнения закрались в его отроческое сердце. В том возрасте, когда расцветают одни надежды и тревожно-сладкие предчувствия, Лермонтов уже не заметил их, прошел мимо. Цельность и чистота его духа были возмущены в самом начале, в самом истоке жизни, в том возрасте, когда тешат игры. Лермонтов изведал уже безнадежную любовь ребенка, чертил в тетрадях женские профили, его опалило дыхание страсти. Итак, его душа, еще не настроенная, еще не готовая, преждевременно бросилась в море жизни шумной. За это страдания ее до срока изменили, и она заплатила страшной пустотой и тем безочарованием, которое так хорошо подметил в ней Жуковский. Мотив досрочности настойчиво и разнообразно звучит на всем недолгом протяжении поэзии Лермонтова. Он из детских рано вырвался одежд и, в противоположность своему милому Саше, вместе с ними потерял и звонкий детский смех, и веру гордую в людей. До времени отвыкнув от игры – он жадному сомнению сердце предал, и, презрев детство милые дары, он начал думать, строить мир воздушный. Очевидно, нельзя безнаказанно презирать детство, отвергать его одежды и надежды. Очевидно, есть какой-то срок для души, раньше которого она не может раскрыться для известных впечатлений не может вместить в себя жгучих страстей. Иначе эти страсти, довременно пробужденные, живым огнем прожгут свой алтарь, не найдя кругом достойной жертвы. Детство надо пережить, его надо преодолеть, иначе взрослое дитя, ранний старик без седин, под бременем этого трагического противоречия Будет влочить в своем опустошенном сердце Одни только разбитые упования и тоску. Недаром Лермонтов желал ребенку своего друга, Пускай не знает он до срока Ни мук любви, ни славы жадных дум. И, естественно, кто вышел, как Лермонтов, один на дорогу, кто ушел вперед раньше других, тот уже не остановится, тот будет и дальше идти один, он в мире не оставит брата, на дружный зов не встретит ответа. И как месяц небесной степи бледный властелин будет одиноко совершать свое печальное движение, досрочность неминуемо ведет к одиночеству. Дубовый листок, который созрел до срока, отрывается от ветки родимой, и вот он носится, носится, без цели, без дороги, желтый и пыльный. Он не пара свежим сынам зеленого дерева, и вовсе не привлекательно для них то, что он много видел, много знает, много думал. Он никогда не найдет ласки у молодой, непосредственной, Недумающий чинары. Ранний плод, лишенный сока. Или тощий плод, до времени созрелый, Висит между цветов пришлец осиротелый, И час их красоты, его падение, час. Это особая, специфически лермонтовская драма Быть плодом среди цветов, Другие плоды еще не созрели, и созревший не имеет современников. Ускоренный какой-то зловещей силой, оторванный от времени, от родных поколений, без ровесников и среды, он одинок в своей ненормальной зрелости, которой не радуется сам, которая не радует и чужих взоров. Он будет одинок, и в своем довременном конце – окруженный безучастной молодостью, которая для него не родная и которая поэтому зрелищем своей красоты не утешит его в предсмертные мгновения. Он раньше начал, кончит ранее. И в начале, и в конце он был и будет один, как прежде, во вселенной, без упования и любви. Таков средь океана островок. Пусть хоть прекрасен, свеж, но одинок. Ладьи к нему с гостями не пристанут, Цветы ж на нем от зноя все увянут. Но человеческому существу не свойственно быть островком Среди волнующегося моря людей. Человек не хочет и не может жить отдельно, и довольствоваться собственной красотою и величием. Он испытывает глубокую тоску по чужой ладье, которая бы своим одиноким парусом забелела в тумане моря голубом и пристала к его прирожденно-гостеприимным берегам. Он нуждается в этих гостях, которым он мог бы отдать цветы своего острова, цветы своей души. Ему нужно склонить пред кем-нибудь свои гордые пальмы, хотя бы это впоследствии и принесло ему гибель. Иначе его пышные цветы поблекнут, никого не порадовав, и будет жаловаться ни с кем не поделившаяся одинокая душа, что она устала, что она увяла в бурях рока под знойным солнцем бытия. Даже старый утес, великан, покрытый морщинами, тихонько плачет о своей мимолетной гостье, о своей маленькой золотой тучке, которая провела ночь на его груди. Одинокая сосна под снежной ризой мечтает о прекрасной пальме юга. В долине Дагестана сраженный боец грезит в последнем сновидении о юной женщине, который грезится долина Дагестана. И всему, всему живому хочется рассеять безотрадность одиночества. Оттого, между прочим, сердце жадно ловит сладкие звуки, которые порою раздаются на земле и для тех, кто им неподвижно внемлет, принимают близкий и милый образ, в одежду жизни одевают все, чего уж нет, Ибо звуки бессмертны, и если хоть однажды огласят они землю своей небесной гармонией, они уже не потонут в жизненном шуме. Душа никогда не забудет той мелодии, которую пел ей ангел в небе полуночи. Лермонтов часто возвращается к этому обаянию святых звуков, которые он роднит со слезами. Вдохновенный страданиям поэт-слепец Только по звуку слова узнает родное существо. И так прекрасно и многозначительно Говорит об этом Лермонтов. Он вас не зрел, но ваши речи, Как от отголосок юных дней При первом звуке новой встречи, Его встревожили сильней. Тогда признательную руку в ответ на ваш приветный взор, навстречу радостному звуку, он в упоении простер. Для других непонятные, другим невнятные. Есть в мире такие звуки, которые на разных концах Вселенной могут услыхать и понять только двое. И благодаря этому в людной пустыне жизни осуществляется великая перекличка родственных душ, и они не затереваются одна для другой. Есть звуки, значение ничтожно И презрено гордой толпой, Но их позабыть невозможно, Как жизнь они слиты с душой, Как в гробе зарыто былое На дне этих звуков святых, И в мире поймут их лишь двое, и двое лишь вздрогнут от них. Найти в земном хоре свое созвучие, свою человеческую рифму, и в храме, и средь боя чутко услышать и выделить ее изо всех голосов мира, в упоении дать на нее сердечный отклик и броситься ей навстречу, даже не кончив молитвы. Вот к чему! В исконной боязни одиночества стремится каждое существо. Но не каждое успевает в этом стремлении, и многие остаются в созвучии Вселенной ложным звуком. Сознают себя как живой диссонанс, и в одинокой тоске забывая небесные гимны, уныло слушают одни только скучные песни Земли. Что сам Лермонтов был одинок, Что песни земли в течение долгого времени Казались ему скучны, Что было ему и скучно, и грустно. Мне скучно в день, мне скучно в ночь. Это слишком ясно для каждого читателя его произведений. Несмотря на свою глубокую восприимчивость Ко звукам небес, На свой изумительный внутренний слух, он долго не находил себе утешения в этой возвышенности своей природы, и его давило земное жизни тяготенье. Чаша бытия казалась ему пустой, чужой, и уж очень рано просытился он ею, и очень рано пришел он к сознанию того, что радости и горести, чувства и желания вся жизнь вообще не заслуживают повторения. Нетрудно подметить эту характерную тему его поэзии. Досрочность и одиночество приводят к идеалу бесследности, когда всякое переживание ценится лишь постольку, поскольку оно не напоминает ничего пережитого. Жизнь интересна только в своей однократности, она не должна повторяться. «Не дважды Бог дает нам радость». И кто может дважды счастье знать? Наполеон, который погиб, как жил, без предков и потомства, который был сам по себе, вот излюбленный прообраз той натуры, которая часто носилась перед умственным взором Лермонтова. Нет ни прошлого, ни будущего, ни родины, ни изгнания, ни от чего не остается следов. Каждый момент представляет собою нечто первое и последнее. Он представляет собою не продолжение, а сразу начало и конец. Одно сплошное настоящее, которому чужды и воспоминания, и надежды. Душа ничего не наследует, и все, что она испытывает, не связано между собой не образует цепи или звеньев. Есть только вихрь мгновений, из которых всякое обладает великой самостоятельностью, давлеет себе. Оттого каждый раз душа опять нова, и прежние письмена с нее бесследно стерты. того внушают сон без сновидений полузавядшие цветы. Вспомните, как охотно Лермонтов сравнивает человека с тучками, облаками, волнами, с тем, что по самой природе своей не знает руля и ветрил, не оставляет в мире следа, игру бессвязную заводит. Средь полей необозримых в небе ходят без следа, облаков неуловимых волокнистые стада. А волны, волны все одне. Я обожатель их свободы, Как я в душе любил всегда Их бесконечные походы, Бог весть откуда и куда. И эту жизнь без дел и дум, Без родины и без могилы. Правда, об этой бесследности Поэт иной раз говорит и с горечью. «Мы гибнем, наш сотрется след». Он жалуется, что в нем самом Прошлого нет и следа. Он сетует, что его поколение пройдет Без шума и следа. Он вообще часто упоминает о шуме, И нужно ему, чтобы жизнь не была тиха, Имела свое звучание. Он не хочет быть в мире прохожим И угаснуть. Как в ночь звезды Подучий пламень. И он знает, Какая сладость В мысли «я отец» И в той же мысли, Сколько муки китайной, Оставить в мире след. Он оплакивает Бесследную судьбу Адоевского. «Дела твои и мнения И думы все исчезло Без следов» как легкий пар вечерних облаков, едва блеснут, их ветер вновь уносит. Куда они, зачем, откуда, кто их спросит? И после них на небе нет следа, как от любви ребенка безнадежной. Но своей мыслью он все же тяготеет к этому холодному величию бесследного существования, он поклоняется ему, сам немножко в этом роде. Он устами демона внушает человеку уподобиться облакам, перенять их беспечность и безучастность. Час разлуки, час свидания, им ни радость, ни печаль. Им в грядущем нет желания, им прошедшего не жаль. Бесследной душе неведомы раскаяние и жалость, от нее далеки страсти и страдания, для нее растворившейся на отдельные мгновения любовь без радости, зато разлука без печали. Печорин никому не имеет настоящей привязанности. Беспечный и безучастный, как облака, он не вспоминает об эле его не мучит совесть Загрушницкого, и, свободный от дружбы, которая стесняет своими нравственными следами и связями, он не чувствует благодарности к Максим Максимычу и при встрече обдает его холодом глубокого равнодушия. Он уходит ни с кем в отчизне, не простясь. Он приходит, никого не приветствуя, да и вообще... Есть ли у него духовная отчизна? Именно такие неоседлые души, которые не возвращаются, которые разрывают связи и все испытывают один лишь раз. Лермонтов давно любил отыскивать по свету на свободе. И в прекрасной «Сказке для детей», где в обычном знаменательном союзе выступают демон и девушка, мы читаем о последней. Я понял, что душа ее была Из тех, которым рано все понятно, Для мук и счастья, для добра и зла В них пищи много, только невозвратно Они идут, куда их повела случайность, Без раскаяния, упреков и жалобы, Им в жизни нет уроков, их чувствам повторяться не дано. Там, где жизнь состоит из ряда независимых и несвязанных мгновений, она не имеет характера дидактического. Кому она выпала на долю, тот не поучается, а живет. И если Пушкин устами Годунова восторженно славит науку за то, что она «сокращает нам опыты быстротекущей жизни», то Лермонтов такого сокращения не хочет, и для того, чтобы мгновение оставалось чисто, полновесно и ценно, чтобы жизнь не превратилась в урок, в школу, и одно переживание не держалось боязливо и послушно за другое, он отвергает бледные услуги знания. Душе невместно научиться, она не должна быть памятливой и озабоченной. Она не должна иметь опыта. Отсюда же, в конечном счете, и это лермонтовское презрение к яду и гнету просвещения, к науке бесплодной, которая иссушает умы. Отсюда это обычное сетование на то, что в знании смерть и кара вечностью и знанием наказан. И апофеоз бесследности создавал в поэте странную иллюзию, которая побуждала его видеть гнетущий избыток знания там, где последнее вовсе отсутствовало. Лермонтову казалось, что многие влачат на себе груз науки, и ею заслонили от себя солнце непосредственной и действенной жизни. Для науки характерны именно связи, следы, а Певец небесных тучек не хотел следов. Но бесследность является только желанием, и в сердцах лермонтовских героев, в помнящих людских сердцах, она не может находить себе полного осуществления. Напротив, тот же безучастный и беспечный Печорин, которому прошедшего не жаль, сознается, что оно приобретает над ним беспримерную власть. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки. Я глупо создан, ничего не забываю, ничего. Ничего не забывает и демон. Амцири даже и погиб от того, что он не мог забыть своего детства, своей воли. Что прошло, не бывшим сделать вновь, кто под луной умеет? Таким образом душа представляет арену, на которой связанность и бесследность ведут между собой ожесточенную, роковую борьбу. Можно ли не помнить, в человеческих ли силах Незабвенное забыть, Отрешиться от своей душевной истории И каждый раз начинать жизнь свежую и свободную. И от души какая может власть Отсечь ее мучительную часть? Если даже великим напряжением воли Будут спугнуты призраки прошлого, Все же останется от него безнадежная усталость, и без очарования. Забвение и память будут попеременно одерживать свои трудные победы, и одинаково будет страдать разрываемая ими душа. Этот раскол во всей его глубине чувствуют герои Лермонтова. Они страстно хотят бесследности. Между тем, все в мире есть, забвения только нет». Ради нее они принимают нечеловеческие формы, потому что она идет за пределы человеческого. Они становятся демонами и дивами, или, по крайней мере, надевают на себя их красивые личины, завидуя вечной молодости и безмятежности небожителей. Они хотели бы всю жизнь воплотить в одно неповторяющееся мгновение – которое бы молниеносно вспыхнуло и бесследно сожгло их в своем пламени. «Если бы меня спросили», — говорит Печорин в княгине Леговской, «если б меня спросили, чего я хочу, минуту полного блаженства или годы двусмысленного счастья, я бы скорее решился сосредоточить все свои чувства и страсти на одно божественное мгновение и потом страдать сколько угодно, чем мало-помалу растягивать их и размещать по номерам в промежутках скуки и печали. Вот это божественное мгновение, противопоставленное длительности и вечности, вырванное из «промежутков скуки и печали», Составляет один из любимых мотивов нашего поэта Творец из лучшего эфира Соткал живые струны таких душ Которых жизнь одно мгновение Неизъяснимого мучения Недосягаемых у тех Пусть с трепетом любви Остановится на мне взор моей прекрасной Что браковое вспоминание я в настоящем утопил, и все свое существование в единый миг переселил. Божественное мгновение стоит вечности. Мгновение вместе мы были, но вечность – ничто перед ним. Все чувства мы вдруг истощили, сожгли поцелуем одним – Азраил за миг столетиями казнен. Мгновенно была дивная песнь Литвинки. Ничто не может заменить мгновенной дружбы между бурным сердцем и грозой. И с другой стороны, есть мгновения, краткие мгновения, когда, столпясь, все адские мучения слетаются на сердце, и грызут. Века печали стоят тех минут. Жизнь важна и ценна не в своем количестве, А в своей напряженности. И две тихие жизни променял бы Мцири на одну, Но только полную тревог. Демон живет века, но эту вечность Он отдал бы Тамаре за миг любви, как за ночь любви другой Тамаре отдают путники свою жизнь. Ибо жизнь понята, как безусловное и бесследное мгновение. Конец одиннадцатой секции